0: Mío. My name is Victor Strand. And uh, who might you be? Estás escuchando Zombie. Cultura popular. Bueno, 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 Y sí, empiezo así como plisquen misterios al aparato porque qué capítulo de Fier de Walking Dead, no sé ustedes, no me imagino, no tengo idea qué pensarán ustedes, pero cómo un personaje, un actor, un intérprete puede, una vez más, cargarse toda una serie al hombro y darnos, regalar? ya lo hizo, no es la primera vez que lo hace, el querido, el gran, me voy a poner de pie. No es la primera vez que Rubén Blades agarra un episodio de The Walking Dead y la rompe toda, la descose. Recordemos ese, ese gran episodio de, de Salazar que lo creíamos muerto. Qué ganas de revisionar esos capítulos. De hecho, fue eh, la, la primera vez que mandé un audio a Key Boyle a Muerto, al podcast de Plisken, ese capítulo en que... En que Salazar apareció, eh, nos reencontramos con Salazar en la temporada 3 de Fear the Walking Dead, que lo dábamos por muerto y vimos todo ese episodio unipersonal de Salazar en México, que era un despropósito, pero Rubén Blades dando todo ahí frente a la pantalla, y ahora, y, y no, es la no es la primera vez, dec decimos, ¿no? cada tanto aparece Salazar, aparece Salazar y es un capitulazo. ¿Por qué? Si la trama es igual de ridícula, porque Rubén Blades, bueno, porque Salazar es el personaje de Fear de Walking Dead. Después podemos decir, como digo yo siempre, ¿no? Alicia, están los fanáticos de Morgan. No, es cierto que no hay fanáticos de Morgan, pero bueno, Alicia, Morgan, después cada uno puede tener a sus favoritos. Pero Salazar es el personaje, el personaje. Creo que cuánto gana Fier cuando te ponen a Salazar como princip personaje principal de un episodio y es el que se carga todo y es el que lleva la trama incluso esta que era prácticamente un despropósito y mirá lo que termina siendo lo que termina siendo este capítulo terrible que ¿Qué artista Rubén Blades no sé, siempre vale la pena decir Rubén Blades estuvo en una película que eh, en, en Depredador 2 Depredador 2 con Danny Glover que para mí es un peliculón junto a Danny Glover, María Conchita Alonso, tiene un papel, Rubén Blades ahí, que está increíble, está espectacular, Please que se va a acordar que en esa película está Gary Bussy siempre lo mencionó, pero también tiene muchas intervenciones en diferentes películas, hay una película que se llama El Super, de Super, que está protagonizada por Joe Pesci, que tiene un papel de, de, de gángster ahí, sudamericano, de pacotilla, que es muy divertida, una comedia muy buena, y, y siempre Rubén Blades tiene... Así pequeños papeles, pero cómo se nota un artista, ¿no? Porque aparte de Rubén Blades tiene años, años y años de escenario, ¿no? Con su banda de, de salsa que luego, tal vez, si me acuerdo, vamos a escuchar una canción de Rubén Blades. La canción, ¿no? La, la canción que todos conocemos o que todos deberíamos conocer alguna vez. Eh, es un artista eh, reconocido internacionalmente, ¿no? Es un artista reconocido internacionalmente, muy respetado, se cansa de dar shows ...en todo el mundo... ...está lleno de, de dinero... ...de guita iba a decir... Está, ...está cansado de contar plata... ...y lo que hace en Fier de Walking Dead... Es, la, ...la verdad que no sé... ...cuando, cuando apareció Rubén Blades en Fier de Walking Dead, todos ...decíamos ¿por qué Rubén Blades no? ...y, y seguimos diciendo ¿por qué? ...y, y de hecho... Eh, eh, ...Salazar aparece poco en Fier de Walking Dead ...porque Rubén Blades se la pasa de gira... ...porque no necesita actuar para vivir... ...no trabaja de actor... ...esto es un divertimento que hace... ...y claro encima cada vez que aparece... La descoce, la rompe eh, Yo tenía mucho miedo Tenía mucho miedo porque A veces el universo de Walking Dead No es un poco, no, no es justo con sus personajes ¿no? no no les hace justicia A la mitología, a la historia De los personajes, pero este es el Salazar Que todos conocimos, que todos queremos ver Ese personaje que, que nos llamó la atención En la temporada 1 y que, que nos terminó de cautivar a lo largo de la temporada 2, que se volvió medio loquito también, pero después, luego, en la temporada 3, eh, y si hablamos de lo experimentado por Salazar, ¿se acuerdan en La Presa? cuando ¿Strand fue el que le metió un balazo en, en la boca? Eh, quiero hacer una petición. Eh, please, que engarra, tienen que grabar una review de este episodio, nada más de este episodio, quiero escuchar sus comentarios. La verdad. Eh, bueno, capitulazo de Fier de Walking Dead. Y fíjate, ¿no? Titulado Ofelia, protagonizado por Salazar y dirigido por Alicia Debnon Kirby. la persona encargada detrás de cámaras de este episodio. Es nada más ni nada menos que Alicia Clark. En el primer episodio que ha dirigido. Y creo que no es casualidad. No es casualidad un episodio que nos remita tanto al origen de Fier de Walking Dead. ¿Cómo se sintieron ustedes, no? Porque. Ya es otra serie prácticamente. Y esas referencias a Ofelia, que un personaje que también, ¿no? Con una muerte tan, tan trágica, una salida tan, tan repentina de la serie. Eh, ¿Se acuerdan que murió ahí frente, frente a Salazar? O sea, 30 segundos antes de que Salazar llegara a verla, falleció Ofelia. Eh, por culpa de Víctor Strand también, ¿no? Fue gran parte de, del problema que tuvieron. Toda la trama de la presa se dio en, en consecuencia a esa... A esa muerte también con, con Víctor Strand y entre el, el conflicto permanente que tienen entre Salazar, Salazar y Strand. Y bueno, luego, después con todo este problema de, de, de memoria que está teniendo Víctor, eh, Víctor, no eh, Daniel, pero decía que que nos llevaron eh, a un episodio muy, muy como de, de autorreferencial: el Abigail. Ofelia, protagonizado por Salazar, con muchas referencias a México y a todos los incidentes que, que sucedieron allí, al pasado de Salazar, que lo vimos mucho en la primera temporada de, de Fier, ¿no? Descubrimos cuál era el, el, la verdadera ocupación de Salazar, que aparentaba ser un simple peluquero, y, y dirigido por Alicia, que claro, es. Daniel y Alicia son los únicos dos personajes, hasta el momento, que están desde el principio de la serie. Entonces. Muy lindo episodio, la verdad. Más allá de que estuvo un despropósito. Y después ya adelantándonos no en la review obviamente, porque ya está cuando trabaja, cuando Salazar ese protagonista no se puede hacer una review lineal. Arno estuvo <risa> este Arno, Arno el que todavía ya se murió y todavía no me acuerdo el nombre. No sabemos bien cuál, o sea, no no no, no, no sabemos bien no, no no sé bien, estoy como Salazar, viste, se me mezclan palabras. Eh Está por ahí, estuvo haciéndoles, haciéndoles parir las mil y unas a Alicia, a Morgan, ¿no? Los lo volvió locos a todos. Apreció a Precio Salazar y se lo cargó en medio episodio. Ya no había, ya no había más villano, ¿entendés? La, eso me gusta, me gusta que respeten así, ¿no? La, la potencia de Salazar. Entra, boom, se carga el villano, listo, que pase el siguiente. Tremendo, tremendo personaje. Por consiguiente, tremendo capítulo. La verdad que me, me ha encantado, me, me ha gustado muchísimo. Y ya te digo que con un poco de miedo y me mantengo con un poco de miedo porque no sé todo esto cómo va a terminar ahora. Pienso mucho en cómo va a terminar, cómo se va a resolver esta situación con Luciana. El hecho de que ella ahora le haya mentido a Salazar y ella también lo esté manipulando y que Daniel le, le haya dicho, mira Luciana, si... yo pensé que le iba a decir, si me estás mintiendo te voy a matar. Te dije que somos familia pero si me estás mintiendo te voy a matar. Y él dijo, me vas a terminar de romper. Así que tengo mucho miedo a cómo va a tener. Me, me parece que es al azar. Pero bueno, lo venimos. De, van, lo decimos desde la temporada 2. De que Ruben Blades tiene una agenda muy apretada. De que no puede venir a rodar eh, Fier de Walking Dead. Y de que entonces probablemente muera. Y vamos por la temporada 7, parte B y sigue vivo. Pero bueno, me da la sensación como que entre el problema de memoria, ¿no? Que, que está teniendo. Eh, que es un hombre grande y que. Va, viaja mucho de gira y que ahora se levantaron las restricciones de COVID en todo el mundo Entonces puede volver a, a girar y a llenar estadios, a llenar teatros Me imagino que es como que nos están anticipando su salida Que bueno, está bien, alguien tiene que morir Una pena que muera Salazar y no Morgan, ¿no? Pero, eh, ¿qué diferencia? ¿Qué diferencia los episodios? Bueno, está bien, Morgan nos ha dado un par de capítulos buenos O uno por lo menos ese de, de su regreso pero qué diferencia cada vez que aparece Rubén Blades protagonizando un episodio de Fear de Walking Dead la verdad que estoy muy ansioso por saber qué opinaron ustedes, si a ustedes les ha gustado tanto como a mí, si los ha llenado tanto yo la verdad que después de los últimos dos episodios venía con mucha fiaca de ver Fear the Walking Dead no me, no me interesaba nada, no me llamaba nada y la verdad que me ha vuelto loco quedé enloquecido con este capítulo, me, hasta me dio ganas de volver a verlo, algo que no voy a hacer por supuesto. Bueno, eh, vamos a tocar algunos puntos. Porque es, es un lindo capítulo para hacerle una review, un lindo capítulo para hacerle una review, pero ya te digo, no tome apuntes, no tome apuntes, entonces voy a ir saltando porque quiero hacer la review y ya publicarlo. Porque si no, se me va a atrasar mucho. Lamentablemente comencé a tomar apuntes. Mira, ¿sabes lo que me pasó? Eh, iba a tomar apuntes muy livianos, ¿no? porque yo la verdad que hago, cuando veo The Walking Dead eh, voy haciendo un, un resumen muy grande y pauso, tardo, tardo, com, como a veces no tengo tiempo de ver el episodio dos o, dos o tres veces como lo hacía antes, ¿no? porque ahora grabo más podcast, la verdad es esa entonces no tengo tiempo de verlo dos o tres veces, por ahí pongo pausa y me pongo a, a redactar alguna reflexión que quiero hacer, aparte de ir apuntando las escenas, ¿no? para que no se me olviden luego y, pero confiar no lo hago porque confiar la única reflexión si me si, si me si pongo pausa para hacer una reflexión me termino suicidando no la única la única conclusión a la que llego, puedo llegar es que me tengo que sacrificar eh, sin embargo eh, este episodio dije bueno voy a tomar algunos apuntes ahí en la visera rápidos y empecé a notar y empecé a notar y empecé a notar porque venía recargado el episodio no porque me, me, me atrapó de movida la trama de, de, de Daniel y después ya está, me metí dentro del episodio. La verdad que lo que me pasó es, que dije, no, no puedo parar, quiero ver cómo sigue, quiero ver cómo sigue. Y me, me enganchó, no pude tomar más apuntes. El único apunte que, el último apunte que tengo es reconocen a los seguidores de Teddy. Fíjate, ahí, hasta ahí, y ya ahí ya está, ya estaba atrapado con el episodio. No, no podía distraerme ni siquiera tomar apuntes de tanto que, que me estaba enganchando, por supuesto, por la trama de Salazar. Bueno, vamos, eh, eh, vamos a empezar con esto de que están jugando al, al Memo Test, y, y el bote que ve ahí le dispara el recuerdo todos nosotros de manera inmediata, ¿no? Pensamos en, en el Abigail, ¿no? Porque qué otra cosa podía decir, están adentro de un submarino, qué, qué, recuerdo, ¿qué otro recuerdo le va a disparar que no sea el Abigail. Luciana y Daniel también hay que reconocerle esto a Fier de Walknet. Esto hay que reconocer, reconocérselo, porque así como aquí en España se la pasan viendo casi todo doblado, y, y la gran mayoría del público está acostumbrado a escuchar las cosas en, en español de España, no las quiere escuchar ni en idioma original, ni en, ni en latín, ni doblado al latinoamericano, y, y de hecho. Con muchas series latinoamericanas pasa que Como pasó con Encanto, como pasó con Soldados o Zombies, me acuerdo que lo contaban eh, David y Gema en, en el podcast de Todo los Zombies Que el doblaje, el, el, el latino original Hasta incluso cuesta aquí en España ¿no? En Estados Unidos mucho más En Estados Unidos eh, es mucho más chocante Cuando te ponen eh, personajes hablando Si bien hay muchos, fíjate que muchas veces Cuando aparece alguien hablando español como Arno, por ejemplo, habla un español de mierda. Oh, sí, muchas gracias. Y le dice, ay, qué bien que hablas español. Porque, para que lo entiendan los, los gringos, ¿no? ¿no? No está pensado para el público sudamericano. Sin embargo, acá Rubén Blades y Luciana, ¿cómo era el nombre de la actriz de Luciana? No me acuerdo ahora. Bueno, Rubén Blades y Luciana hablando un, un español casi, casi perfecto. No casi perfecto, un español español, como lo hablarían en su casa. Genial. Salvo Rubén Blades, ¿viste? Que a Rubén Blades ya se le nota que Pasó gran tiempo de su vida hablado, hablando en inglés Si bien habla un español, perfecto Viste que hay momentos en que tiene un acento más Norteamericano que su propio acento Nativo, porque ha pasado ya Es como, siempre me acuerdo de Santana, el guitarrista que casi no habla español le, Habla español y no le entendés nada Porque claro, como eh, se la pasó hablando en, en inglés toda su vida, casi Ni, ni recuerda cómo es hablar español Re, Realmente, no sé si lo escucharon hablar a Santana No se le entiende absolutamente nada Y... Bueno, eh, eso me parece genial, de fiar que respeten que, claro, Luciana y Daniel, si van a hablar, van a hablar en español, porque ellos hablan en español, les chupan huevos, está Wes ahí y no entiende un carajo, ellos van a hablar en español porque son eh, latinos, y además, con un muy buen detalle también, que es que después Luciana va a decir que el español... El hablar en su idioma original lo ayuda a Daniel, ¿no? A cómo enfocarse más, porque claro, si el, el inglés es un idioma aprendido, que aprendió luego, ¿no? Con, por medio de, de su trabajo, pero que su idioma nativo es, es el español, entonces lo va a ayudar a, a, a recuperar, ¿no? A afianzar su memoria, a no tener que forzarse tanto para pensar. bueno. Eh, esta situación dolorosa, me imagino, ¿no? Que todos empatizamos con Salazar en el momento que confunde a Luciana, que claro, también es latina, es morena, con su propia hija, Ofelia. Lo siento, lo voy a decir, Ofelia estaba buenísima. Ofelia era, no, no te voy a decir que era hermosa, pero era una muy linda actriz y Luciana no me parece tan bonita, ¿no? Eh, me caí simpática, pero no me parece tan bonita. Y, y bueno, se queda pegado ahí con eso, Salazar, con que Ofelia, Ofelia no está aquí, lo que fuera. Y... Más se va a quedar pegado con el bote porque entiende que ese en naipe, que esa carta le habló y se va a tomar el palo mientras Morgan, Sarah y Jerry están. Qué linda que Jerry, eh. Hay que... Tengo que decirlo, qué linda que Jerry. Están ahí preparando sus, las cosas para salir a buscar unas armas que encontró Dubai y la concha el pato. Nada que ver, ¿no? no a, a nadie le importa un carajo eso el tema que... Bueno, hay una pequeña discusión moral entre Luciana y Morgan porque Morgan quiere utilizar a Salazar para enfrentarse a Strand porque, claro, es el, el, el archienemigo de, de Strand es justamente Daniel Salazar y es la única persona que puede hacer que Strand se caiga encima, ¿no? Qué triste que sería, ojo, Andrew Chambliss Showrunner de Fear the Walking Dead No vaya a ser que se te ocurra Que Strand mate a Salazar Porque sería injusti una injusticia Total que Strand mate a Salazar eh, eh, Bueno, Morgan lo quiere utilizar Por supuesto, a Luciana no le parece correcto Pero bueno, al final queda ese debate Ahí medio inconcluso Y van a salir Wes y Luciana A buscar a Salazar <risa> Vieron a Salazar ahí cuando está afuera, que cuando ve a, a Luciana y a Wes, le dice: ¿Quién está ahí? ¡Pum! Y pega un tiro ahí, un corchazo. <ríe> Reacciona enseguida, me encantó, me encantó ese momento. Que dice: ¿Quién está ahí? Sáquese las la máscaras, boom boom y pega un tiro. Me, me encantó ese movimiento de Salazar rey de instinto, ¿no? Tirar un tiro al aire. Me pareció genial. Y bueno, y los va a atrapar Arno justamente ahí. Se los va a. a bueno, Salazar está empecinado con ir a buscar a Ofelia, los va a atrapar, ¿no? se los va a llevar a ese refugio de mierda que me hizo acordar mucho al, al lugar en el que estaban lo, los chicos perdidos, que desaparecieron, ¿no? los niños perdidos, Peter Punk, como les decía Plisker y Guerra, y nos vamos a encontrar ahí, en ese sitio tan raro que pasan cosas... <risas> Muy raras, con un mecanismo de tortura un tanto polémico de... Un, un mecanismo de interrogación un tanto polémico de, de Arno y Salazar diciendo, eso no funciona, papá, yo sé interrogar gente y eso no va a funcionar, quédate tranquilo. Bueno, acá está muy bien, porque nosotros sabemos lo que es Salazar, ¿no? Sabemos lo que puede hacer, sabemos que si Salazar dice, me los cargo a todos, qué bueno que esté ese momento en el que dice... Loco, tengo miedo por lo que... No les tengo miedo a ellos. Tengo miedo por lo que les voy a tener que hacer. Podemos con ellos. Daniel tiene una convicción ciega. Yo estoy entrenando por la CIA, papá. ¿Te pensás que voy a tener miedo por estos hippies? Por estos hippies veganos que estaban ahí. Que le rezaban a un muerto, ¿no, papá? Yo acá... ¿Sabés lo que hice yo? Combatí a Noriega. Ahí en... en ¿Cómo se llama? En, ah, en Panamá. En el canal de Panamá. Peleé contra Noriega. ¿Qué te pensás? Que le voy a tener miedo a Arno... Bueno, es brutal, la verdad que es un personajazo, es un personajazo y bueno, me gusta porque todo lo que, salvo lo de Ofelia, o sea claro, hay algo, la, la, no sé si aquí en España existe el, el refrán de eh, la zanahoria al burro, ¿no? lo que el burro sigue, eh, el objetivo de Salazar es imposible de cumplir y eso es lo que desestabiliza todo el plan, lo que nos hace a nosotros dudar sobre el... ...posible éxito o fracaso que pueda tener este plan. ¿Por qué? Porque claro, en algún momento Salazar va a llegar a la viga Vigail o va a hablar con Arno o algo y va a descubrir que Ofelia no existe, que Ofelia no está, ¿no? Y él lo único que quiere es encontrar a Ofelia, está empecinado con ir a buscarla. Todo lo demás, cuando Salazar dice... Podemos con ellos, mato a la, o sea, mandé a la mitad a, dos kilo, a 24 horas de aquí, a los otros me los cargo, a este me lo cojo, lo que fuera, todo lo que dice Salazar sabemos que lo va a cumplir, pero en algún punto tememos por ese momento en que todo haga explosión en la mente de Salazar y descubra que, 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 que Ofelia no está, qué va a pasar en ese momento. El miedo también, el desconcierto de, de Wes, que no tiene. <risa> el desconcierto de Wes, que no entiende un carajo. Y. Eh, el, el miedo de Luciana que mientras lo, lo intenta cuidar ¿no? a, a Salazar eh, ve también que, que no hay forma de contenerlo no, porque tiene una convicción terrible dice estoy donde quiero estar, estoy acá, eso es lo que quiero bueno, cómo se las arregla ¿no? para desarmarlo para quitarle el cuchillo al otro y, y, y todo lo que va haciendo Salazar que nos va mostrando que a pesar, que, que es otra también gran interpretación de Rubén Blades, ¿no? Porque lo vemos todo el tiempo como un pobrecito, realmente lo vemos y nos da pena. Y sin embargo, él está usando esa habilidad suya, esa característica suya de parecer un pobre tipo y de estar perdido también para pasar desapercibido. Y cómo lo vemos sonreír, lo vemos que va riendo, ¿no? Eh, Está muy bien, o sea, yo para mí, y aparte lo vemos todo el tiempo inquieto, con que, eh, bueno, loco, estamos acá hablando Boludeces y a mí lo único que me interesa es saber a dónde está eh, Ofelia. Eh, está completamente obsesionado, y lo que lo lleva también a descubrir que no tienen balas, que no tienen balas y cómo se cae risa, ¿no? Que los estaban asustando nada más, que no tienen balas, entonces se da cuenta que sí, que realmente pueden hacer lo que quieren, lo que quieran con ellos, que. que o sea, Salazar se conoce a sí mismo. Lo que pasa es que, como dice él, qué mal entrenado está ese guardia. Y, y claro, eh, Luciana y Wes también están mal entrenados. Él es el único capaz de hacer todo de, de hacer todo lo que está planeando. Y después hay, un hay unos momentos en los que realmente se ve o se puede apreciar lo que es, lo que te decía antes, no el oficio de actor. Un actor que lleva años arriba de un escenario Años detrás de una cámara, años trabajando, ¿no? Eh, Cómo por momentos parece confundido, por momentos nos emociona, ¿no? Cuando eh, hace, le dice a Luciana que a partir de hoy son familia, aunque no tengan ningún lazo de sangre, Como aparece sobrado en momentos cuando tiene que aparecer, sin, 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 sin parecer rudo, ¿no? Sin parecer demasiado pesado, cuando tiene que hablar con Arno de, de igual a igual, no tiene ningún problema. Y, y, y le habla, le, le, se le planta ahí, le dice, mira, si nos matas, no vas a saber dónde están las armas, vos decime dónde está Ofelia. Y sigue perdido, pero con cara de recio, ¿no? La verdad que hay algunas, dos o tres interpretaciones de, de Rubén Blades en este capítulo que están muy, muy bien. Y a eso me refiero, ¿no? Con cómo se nota cuando hay un actor que tiene oficio, ¿no? Que no es un perejil, que lleva... Años. La verdad que fier de Walking Dead. Tiene que estar agradecido de tener un actor como Rubén Blades, que le cobra dos pesos por venir a actuar nada más que porque le gusta. La verdad que me parece brutal. Eh, bueno, no me ve, la, la verdad que como estoy bastante redundante, no, estoy muy redundante con, con, lo, de, con lo de Salazar, porque realmente estoy cautivado con, con el personaje y con el actor. Entiendo, ¿eh? me doy cuenta que el episodio fue un despropósito, pero imagínate este episodio protagonizado por Morgan. Nos matamos, nos matamos todos juntos. Yo ahora en el medio del podcast digo peguémonos un tiro y nos pegamos un tiro todos juntos porque eh, este episodio solamente lo sostiene Salazar y lo sostiene muy bien. Hace un muy buen episodio. Última vez que lo digo, lo prometo. Bueno, Salazar va a ejecutar un plan que es distraer, o sea, enviar a todos a un lado, eh, aprovecharse de, del guardia. Eso lo va a llevar a confrontar en, en el bote, en, el, en el, el que él creía que era la Abigail. Yo sabes que esta serie es tan loca que cuando vi lo de, de... Cuando Daniel dijo, el Abigail, dije, no me diga que están en el Abigail... claro, ¿cómo van a estar, van a estar en el Abigail si el Abigail ardió? Lo hizo, lo prendió fuego, Strand. Pero lo vi ahí, cuando dijeron Abigail, dije, este debe ser el Abigail. Bueno, eh, Salazar se las va a ingeniar para salir del Abigail, separarse de Luciana y de Wes y... Eh, a justiciar a Arno. <risa> ¿Alguno de ustedes pensaba que Salazar en ese momento lo iba a matar y de la manera en que lo mató? No, ninguno de nosotros pensaba que eso iba a suceder. Y sin embargo, sucedió. Ahí nomás, lo dejó, lo puso en esa jaulita en la que habían puesto a Wes, lo bajó y eh, le morfaron las piernas, le comieron las piernas. Yo pensé que igual, porque en un momento parece que dudara eh, Salazar que lo iba a subir. A Arno. Y no, vemos que lo empiezan a morfar... Y chao, listo, ahí quedó Arno... Adiós Arno, tuviste la mala suerte... De, de faltarle el respeto a Salazar... <ríe> lo lamentamos por vos... P pudiste haber tenido un mejor futuro... Pero le faltaste el respeto... A la persona menos equivocada... Le hubiera faltado el respeto a Morgan... Por ahí todavía estabas vivo... Pero con Salazar hay personajes con los que no hay que meterse Arno... Lo lamentamos por, por vos... Bueno, ahí Luciana se va a querer... Hacer cargo... De... Me gusta algo que dice Wes acá, porque, claro, como que lo están juzgando a Salazar, ¿no? Por haberlo ejecutado de esa manera. Y Wes le dice, no te hagas problema. Este hijo de puta me quería hacer lo mismo a mí. Dice, quédate tranquilo, Salazar. Eh, y ahí Daniel va a explicar, bueno, va, en, en cierta manera va a comprender que estaba perdido. Bueno, primero va antes de eso le voy a explicar que es Ofelia la que lo está guiando que, que a él lo que le da claridad, lo que le da luz y después también se lo va a terminar de explicar ¿no? es Ofelia, que sin Ofelia al descubrir ahora que Ofelia sí está muerta eh, Salazar Está perdido, ¿no? que su mente está sucumbiendo que, que tiene la memoria, los recuerdos que van y vienen Pero que lo único que lo mantenía claro en ese momento lo, lo único que le clarificó todo fue justamente Ofelia ¿Sabés qué yo pensaba? Están insistiendo tanto con que aparezca Ofelia que ¿Qué van a encontrar? ¿El cadáver de Ofelia? ¿Qué, qué será lo que va a suceder? ¿no? Me preguntaba yo eh, Me voy a detener con dos detalles muy intrascendentes ¿no? El primero es ese de, del, del pozo En el que están todos los zombies que habíamos visto que Arno le preocupaba que alguien los está dejando salir Vemos unos caminantes muy buenos Todos verrugosos Muy radioactivos que no se lo, A los que no ni siquiera te puedes acercar ¿no? Que van saliendo cada tanto Hay una persona Hay una extraña presencia que está liberando ahí a, a los muertos ahí del pozo Y no saben quién ni para qué Y por eso la torre es la única salida que tienen Y la otra trama Es la trama de mierda de Wes Del hermano que me chupa un huevo No pienso decir absolutamente nada de eso porque ya ni nos acordamos que Wes había matado al, a su propio hermano que estaba ahí con Teddy, que era uno, uno de los líderes de Teddy bueno, conclusión del episodio eh, antes de la conclusión del episodio Strand, eh, Strand o no, Salazar un capitulazo se cargó a Arno ahora tienen un ejército para enfrentar a, Sal, a, a Strand, gracias a Salazar ¿no? esta gente que le acaban de matar a su líder los, los de Teddy la verdad que son una porquería no le matan a Teddy, se ponen con el otro le matan al otro, se ponen con Arno matan a Arno, ahora están con Luciana y, y Luciana que comprende que la única manera de guiar ¿no? con este conflicto que había comenzado al inicio con Morgan con, respect, con referencia a a Salazar ¿no? de que Morgan le dice lo necesitamos para enfrentar a Strand porque es el único que sabe cómo piensa y que Strange se hace caca y que lo puede controlar, y Luciana le dice Daniel, no es por eso que lo estamos ayudando no es para eso que lo estamos guiando a recuperar su memoria, todo lo contrario eh, lo que queremos es, es ayudarlo a él nada más, sí, sí, pero igual tenemos que usar todo lo que tenemos y Salazar es una, una de nuestras armas más importantes, le dice eh, a Morgan a Luciana eh, Luciana no, no cree eso, de hecho se enoja con Arno cada vez que cuando Arno lo intenta manipular, que Arno le dice: Sí, sí, allá tengo a tu hija, allá tenemos a Ofelia, y al final lo va a terminar manipulando a ella, mintiéndole, diciéndole que Ofelia está viva, que Ofelia está en la torre de Strand, y Salazar va a tener dudas, va a tener, va a estar eh, Va a tener la sensación, porque claro, no está perdido del todo, ¿no? Y acá también, ¿se fijaron la, la, la performance de Rubén Blades? Los ojos descolocados, cómo tiene tres o cuatro registros diferentes a lo largo de la serie de acuerdo a lo que está experimentando su personaje. Es muy triste, ¿no? Es muy triste, pero es muy convincente la actuación del actor. Insisto, cómo se nota que el actor tiene oficio y, y que este personaje le queda como anillo al dedo. Este personaje le queda como yo el dedo, bueno, Luciana lo va a manipular Luciana le va a mentir, Luciana le va a decir que la torre es el lugar en donde está Ofelia Daniel le va a decir, bueno, más vale que sea verdad porque si no me van me voy a romper eh, así que espero que que sea verdad, vamos a tener que entrar a la torre a Wes no le gusta para nada porque claro imagínate que Wes iba de grafitero por ahí un hippie fumón como dice Dumbledore Puente el Julián que salían con el mulé, los tres juntos, no. De, ahora están metidos en quilombo, ¿no? Strand, Alicia, Morgan, ahora Luciana que es una manipuladora, Salazar que está completamente loco y que estuvo a punto de, de hacerlos morir tres o cuatro veces, al final Wes se va por su cuenta. Luciana queda a cargo del de ejército de Arno, va a ser la que la que los, los lidere, los va a llevar al submarino. Es decir, mirá lo que está haciendo Luciana, ¿no? Hay un par por ahí con ametralladoras. ¿Viste? Ahora tienen un ejército. Pero se lleva a todos estos que hasta hace cinco minutos eran los enemigos. Se los lleva al submarino. Por cierto, qué lindo ver el submarino, ¿no? Después de haber visto eh, Dead in the Water. Sé que muchos de ustedes lo fueron a ver después que lo hablamos en el episodio aquí. qué bueno volver a ver el submarino ahora que ya vimos todo lo que había pasado anteriormente. Y bueno, ahí va eh, el Julián, <ríe> se va a Wes por su cuenta, se separa, se corta solo, no quiere seguir con ellos porque no, no quiere estar cerca de gente mala, entonces ¿qué va a hacer? Se va a ir con Strand, por supuesto, <ríe> porque quiere estar con gente honesta, entonces claro, Salazar está loco, Luciana es una manipuladora, se va con Strand, que es un negro de bien, no un hombre de bien, es Strand. Y finalmente, bueno, eh, van a llegar ahí al submarino, todos van a tener las armas, van a ver encontrar las armas, nos vamos a encontrar con un Dwight muy barbudo, eh, ahora tienen armas para atacar a Victor Strand y eh, tienen el ejército para atacar a Victor Strand, pero tienen lo más importante, tienen a Daniel Salazar, el hombre que los va a meter y va a empalar a Víctor Strand seguramente solamente para encontrar a su hija Ofelia. Eh, miedo me da la conclusión de esta trama, de este arco, de Daniel Salazar. Ahora veremos qué sucede, ¿no? Porque por ahí los guionistas de Fear de Walking Dead se olvidan por completo sobre todo lo que va. Sobre todo lo que hicieron en este capítulo. Y nos terminan contando otra, otra historia. Ya te digo que es un capitulazo. Lo, lo voy a, a decir eh, enfáticamente ahora acá. Es un muy buen capítulo Fier de Walking Dead. Es un despropósito como muchos otros. Pero qué placer, qué placer ver este despliegue. Porque aparte de reencontrarnos ¿no? con un personaje al que sabemos que es así y que por momentos nos lo pusieron ahí como un viejito, como un pobrecito y de golpe ver otra vez que sigue siendo el Daniel Salazar que supimos ver, el Daniel Salazar que conocimos, el Daniel Salazar que nos cautivó, que nos enamoró, que nos mostró que tenía múltiples habilidades gracias a la CIA y a mí eso la verdad que me gustó mucho. Y sinceramente, bueno, evidentemente tengo una debilidad por Rubén Blades. Es un artista que me gusta mucho en todo lo que hace, es un hombre que me parece encantador el, 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 el personaje, el actor, el hombre, ¿no? El ser humano eh, Rubén Blades me parece brillante. Y este papel de Daniel Salazar para Rubén Blades le queda como anillo al dedo. Lo ejecuta a, la, a, la, a, a las mil maravillas. Para mí es un capítulo de la de Walking Dead. El mejor de estos tres que llevamos, por supuesto, sin dudas. Y bueno, a Salazar nos los dan así a cuenta gota. Sabemos que cada tanto. Tenemos un capítulo de Daniel Salazar y tenemos que aprovecharlo ahora con muchas ganas de ver cómo lidera esta revolución frente a la torre porque si con la convicción que entró ahí al submarino y que dijo bueno viejo empecemos a planificar ya me imagino la que se viene. Miedo tengo mucho por supuesto porque me parece que Salazar tiene las horas contadas pero con que nos den un capítulo más de él así como protagonista estoy muy pero muy feliz. Y ya falta muy poquito para el gran acontecimiento de esta temporada de fier de Walking Dead. Que no puedo decir nada porque no sé cuántos de ustedes lo saben. Hay algunos que por ahí no quieren spoilarse así que no vamos a decir nada. Pero va a, va a haber una sorpresa. Va a haber algo que nos va a sorprender esta temporada. Y ya falta cada vez estamos más cerca de ese momento que podremos disfrutar todos juntos. Y que seguramente ojalá también estés al azar todavía en ese momento. Y tenga algo que ver en lo que vamos a ver a continuación en Fier de Walking Dead. Así que vamos a pasar a los comentarios de iBox directamente a ver qué opinan. Tenemos cuatro comentarios nada más, no es tanto, así que acá viene Aikman a decir mariposas. Saludos a Leo y a todos los colgados de este podcast. Episodio que aporta, qué aporta este episodio poco. Episodio muy predecible. Sabemos que se van a juntar, todos sabemos que va a volver a rescatarle del ascensor. En fin, un episodio más, un episodio menos por el episodio pasado, claro, protagonizado por Charlie y viene, mirá quién viene, Nick Clark, y nos dice, hola Leo, esto no lo arregla nadie, qué locura de serie, qué carajo tendrá Lenny James en la cabeza para dirigir semejante mierdón, me voy a tumbar un rato que me duele mucho el estómago, gracias Leo, ojo eh, Nick, porque decís, esto no lo arregla nadie, atención eh, no contabas con Daniel Salazar eh, no contabas con Rubén Blades que arregló todo, cómo se carga la serie al hombre el hijo de puta. Y mira lo que es, ¿eh? este episodio, el episodio anterior dirigido por Lanny James y este episodio dirigido por Alicia. La verdad que este episodio estuvo muy bien. No sé si estuvo bien dirigido, pero me gusta esto de que se hayan reencontrado con la mitología de las primeras temporadas de Fear de Walking Dead, ¿no? Alfresino viene y dice, "Capítulo de mierda, capítulo de mierda, digno de Charlie, niña mierda. Ojalá tenga el mismo destino de Dakota, niña mierda, así sea." Aquí reportándome de nuevo al Escuadrón Suicida, amantes de nuestra musa Alicia. Gracias Leo y saludos a todos. Gracias a vos, Alfresino. Hacía rato que no te leía, ha sido un placer estar acá. Y viene, Alfresino también regresa para... Un, un placer que, que estés acá, quiero decir. Y Alfresino regresa para el 7x11... Diciendo, mucho mejor que el dedicado a Charlie Nina mierda. La locura de Salazar dará para muchas situaciones interesantes. La muerte de Arno, por ejemplo. Luciana, un poco cabrón al manipularlo. Esa locura jugará a favor o en contra cuando ataquen la torre. Claro, eso es cierto, ¿no? Y el final del capítulo será otro plan maraco de Momo Morgan. <ríe> Puede ser, ¿no? Que West tenga su propia, las pro, sus propias órdenes de, de Morgan. Ahí yo lo que haría con Strand es cortar el teléfono, ¿no? No, ¿no? no atender más. Porque si no quiere recibir a nadie, ¿para qué deja ese teléfono ahí? Bueno, eh, son los últimos, únicos cuatro comentarios que tenemos. Mu muchas gracias a los que pasaron a comentar, a los que no pasaron a comentar, bueno, caca. Pero, gran episodio, fiero de Walking Dead. ¿eh? No, a ver cómo está calificado. Venid en MDB, tenemos. A ver, esto: Follow Me, que fue el primero de... protagonizado por Alicia, 5.6. Morning Clock fue el protagonizado por Charlie, 5.3. Y Ofelia, 6.8. Mirá cómo me levantó, ya te digo, ¿no? 6.8 Padre, 7.3 de Portrait. Bueno, pero ya nos vamos a la otra mitad. Muy bien, muy bien, Daniel Salazar, muy bien, Rubén Blades. Bueno, amigos, amigas, como hay cuatro comentarios, ya está. Yo ya dije todo lo que tenía que decir, ya leí todo lo que tenían que decir ustedes. Y ahora nada más nos queda despedirnos hasta la próxima semana, cuando nos contemos a hablar por el 7x12, ya de Fear the Walking Dead, que ya se consigue por ahí, ya lo podemos ver. Y otra cosa que podemos hacer aquí en Zombie Cultura Popular es escuchar este gitazo, este gitazo de... interpretado por Rubén Blades y una orquesta. Increíble, no sean orates y quédense hasta el final de la canción porque si nunca la escucharon la van a disfrutar. Si ya la conocen, ya la conocen. Pero si nunca la escucharon, no tengas dudas de que la vas a disfrutar. Hasta la próxima,
1: gracias. Pearly white Just a jackknife Has old Mac Heath, babe. And he keeps it Out of sight You know when that shark bites With them teeth, dear Scarlet billows Start to spread Fancy gloves, though, we're so maquite. So there's never, ever a trace of red. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar. Cántala conmigo. Con el tumbao que tienen los guapos al caminar. Las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volando. Lentes oscuros Pa' que no sepan Que está mirando Y un diente de oro Que cuando ríen Se ve brillando Como a tres cuadras De aquella esquina Una mujer Va recorriendo La acera entera Por quinta vez Y en un saco a entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Camina, pasa la vista con qué comer mientras camina del viejo abrigo saca un revólver esa mujer y va a guardarlo en su cartera para que no estorbe un 38 es and hueso del especial que carga encima para que la cantando desafinado el coro que aquí les traje y del mensaje de mi canción que di